0: 创业之家微信群以及《抗业健身大家学》APP 服务群的各位老师、各位朋友们，大家晚上好。那么我们今天晚上啊，我要给大家做一次分享，讲一次微课。因为在近期呢，我接到了很多咨询的电话，有的呢可以说是紧急求助的电话，那么就是病友啊，有的呃病情出现了发展。呃，出现了波折，有的呢就是自己感觉呃不好，有的这个肿瘤标志物上升了一些，还有的呢就是说呃出现了一个小包块啊、呃、等等。那么从这些呃求助的电话里边，总的给我一个感觉就是太过恐慌恐惧。呃，我们从春节前到现在。一直都是基本上处于封闭的状态，可以这么说。呃，大部分病友，那我们呃练功能气功的大部分朋友啊，也没法出去练功。有一小部分呢，可能是在比较合适、比较方便的地方，他们还能保持呃一个比较正常的练功状态啊。那么，在这个广大医务工作者全国各地的呃四万多名医务工作者齐心协力的奋斗下。呃，全国各地的鼎力支持下，那么武汉的疫情呢，都是向转好的方向发展。现在每天的确诊病例数都在下降，而且是疑似病例数也在下降，这是一个好的兆头。可以说，看到国外现在普遍高发的这种态势，我们在我们中国这个国家哈、啊，可以这么说。真的是应该说，呃，一切的措施啊，都是非非常得力的，这在其他国家几乎是不可能做到的事。呃，那么我们在这个时候啊，尤其呃不能觉得这个差不多了，或者我当地呢基本平稳了，就这样掉以轻心。所以还是要积极的做好个人的防护和家人的健康呃这些防护。就是我们这个不能去前线，啊，去帮助更多的人，但是我们做好防护啊，也是为我们这个国家、为社会做我们应有的贡献。那么根据这些电话呀，就是和一些病友的表现，我想了很多，呃，那么我心里呢也是非常的着急，就是有些朋友的状态啊，呃，实在是不够好。那么我今天晚上呢，就想跟大家分享一个题目，就是追寻着抗癌明星的脚步。那么近期我们接到的这个电话呢，普遍的一个表现啊，就是恐惧，或者说啊、呃、这里痛，或者说那里痛，或者是这里感觉不好，那里感觉不好，啊、呃、有的呢可能是复发了，呃就是一下子不知所措，就五雷轰顶的这个样子。呃，我想跟大家聊一聊，在目前的这种特殊情况下，当我们的病情有了发展，那我们应该是怎么办？在一些危难关头，抗疫明星们他们是怎么表现的？我们和这些抗疫明星的差距到底在哪里？那么，在上一次的微课当中啊，呃，我提到了我们正在呃创建郭林纪念馆。那、嗯、么，在林建老师呃委托下呢，我们正在积极的筹备这个郭林纪念馆的有关资料。这段时间呢，可以说工作量非常大。就我们这个采访的以前郭林老师那些亲传弟子，还有呢就是采访的一些抗日明星的故事。其中有一位在上一节微课当中，呃，我提到了就是桂中处老爷子，老爷子今年应该是快九十岁了啊。那么，桂老呢是得的肝癌，就是他今年是二十多年了，他得的肝癌，在那一年的五月份，他查出了肝癌，在集体的检查当中。为什么我要再重新讲一下桂老，呃和几个抗原明星的故事呢？就是让大家看一看，在他们的抗原路上也不是一帆风顺的。他们出现了问题呢，他们呃，面对这些问题，呃面对这些考验，他们是一种什么样的思考？呃是怎样的一种心态？然后又是怎么做的？最终结果是什么样的？呃，当然不可能，就是说我们每个人都能达到这种十全十美的，呃，就是我们非常渴望达到的这种效果。但是他们的例子足以给我们一些启发，啊，那么贵老。在当年的五月份呢，查出了这个肝癌之后啊，他住进了空军总院。空军总院当时呢，要求他呃先做介入，先做介入，因为肝癌那个肿瘤的位置啊长得不好，做介入让那个肿瘤如果能稍小一点的话呢，就可以做手术。呃，那么这个时候桂老就在思考他的下一步怎么办。正好碰巧了在桂，在贵老呃查出肝癌的前几个月，呃半年左右吧，他们空军指挥学院呃保卫科的一位干事也查出肝癌，但治疗以后呢，再加上个人的心情极差啊、呃，情绪啊、呃、很坏，呃，然后呢就是很悲观绝望，呃，三个月多一点就去世了。那么贵老琢磨琢磨之后，他也做了手术了，那位同事。啊，他做了手术之后依然去世了，就是说这个肝癌，无论是肝癌还是什么癌，他就想到做了手术之后，嗯，依然他会复发，依然会出现各种各样的事情。于是他想，既然是这样的话，我还不如就是听呃同学的这个劝告。他的一位同学，同学的爱人。然后是得了癌症，得了癌症之后啊，练习昆仑气功，练习了几年呢，有可能是手里有教材。那这位同学听到桂老住院的消息呢，就去看他，看他之后啊，就是说这个送给他这本书，让他看一看。他看了这本书之后啊，他就特别相信，因为桂老是空军指挥学院教政治的呃一位教授啊，那、呃、他是一位资深的老教授，他呢就特别相信。他说：“这里头这个辩证的观点，哎，我应该在抗癌上，我应该去用一用。既然嗯，我不想做手术，那么我就试一下中医，试一下气功啊，那这两者结合到底能够怎么样？一开始呢，他也不是说就能够想到有最后这样的结果啊，就是这么理想的、这么好的一个结果。”一开始他也是抱着试一试的这种心态，啊，那么于是呢，他就拒绝了空军总院给他的治疗方案，就是不做介入，也不做手术。那么空军指挥学院说：“你不做介入，不做手术，那么你你得签字啊，你签字，你说你个人拒绝治疗。”于是就在那个出院的小街上，呃，本人拒绝治疗，呃，然后签字画押。他就出院了，在空军总院的时候，他其实他就呃已经看着教材、看着光盘开始练习郭林气功了。我是2010年在百年郭林之后呢，在北戴河采访的桂老，啊，那么当时呢，我跟桂老聊了很长时间啊，我们是拍摄下来这个采访啊，那么桂老呢，就是当时真的是给我的印象。啊、呃，不像八十多岁的人啊、呃，红光满面，就是那种红润啊，就是真的是非常让人羡慕啊。那么桂老他的这个故事啊，他曲折性在哪呢？就是说他肝癌没有经过任何治疗，就是做了 CT 片，做了核磁啊，就是做了这些检查啊，然后呢要手术呢，还得去上301手术。当时就是这么一个非常难的这么一个情况，呃，那么桂老拒绝了这个医生的治疗建议以后呢，他就出院，他就开始学功，开始学功，然后就练功，他非常认真，外边的行工啊，他每天很早起来啊，都练了很多，然后就是他呢也很注意，就是一边练功一边。观察和体悟自己身体的一些变化和反应，这样呢，几个月以后，三四个月以后去检查呢，不到半年的时间，就他这个四乘五好像是啊，我忘记了一个具体数字啊，我那个片子上都有，那么就完全消失了，就是做的彩超啊，完全找不到了。那他的主治医生就很怀疑了，说彩超可能看不清楚。或者是怎么回事？他说：“那么你呃，要再做 CT， 又做 CT， 做 CT 还是没有。然后就是做核磁，做核磁确实没有。哇，那个那这回就医生彻底承认了，就这个肿瘤就是没有了啊。那么桂老就受到了这个极大的鼓舞，因为他从一开始练桂林气功啊，他的饮食啊、体力啊、睡眠。”这些就得到了极大的改善，那么桂老就更加积极的练功，他这个练功啊，可以这么说，就是雷打不动的，就是，呃，非常的坚持，啊，他自己也是有信心了嘛，就这样过了四年，啊，四年多，往五年头上转的时候，因为家里出了一点小事儿，也就是说受到了气侵干扰，从这里头看，就是说。我们这个癌症就是，即使是消失了，那么身体呢，呃，也是潜伏着，就好像一个定时炸弹一样，只要是一不小心，他可能又会卷土重来了，啊，那么他的孩子，呃，遇到点事儿，然后他呢就又着急又上火的，啊、呃，练功也不安心了，然后这个时候他就觉得右下腹部肝区啊，嗯，不大好受，然后去一检查。啊，出来一个小瘤子，是二点几的一个小瘤子，二点几公分，呃，不如第一次的大。归老当时也没有惊慌，就是出现了这个瘤子，他也没有沮丧。他这个时候的反应，就是让我们应该是每一位病友，应该是好好琢磨、好好深思一下，对照一下自己。他当时，我采访他的时候，我说：“你就没有害怕过吗？”他说：“没有害怕，因为我第一次我成功了嘛，我第一次那么大的我都把它干掉了，用了不到半年的时间，是吧？那么第二次又出来，何况就差不多像第一次的那个瘤子一半一样的大小，他说这我还害怕什么啊？我再继续干呀！哎，他是这种状态，于是他就想。”我哪些地方出了毛病？他在反思，也就是说，当我们出现问题的时候啊，这样的反思特别重要啊。那、嗯、么，他就是从思想上那、啊、思想上反思啊。那么，我最近呢，就是说一段时间啊，因为家庭的缘故啊，造成了这种七情干扰，那么练功不像以前那么专注。不像以前那么安静了，啊，呃，练功的时候也经常有开小差的情况。那么，在接着呢，他就想，呃，我这个功法上，啊、呃，我练功的功时还有这些功法，啊、呃，我有什么这个不对的地方啊、呃？练功的功时是、呃、也没有像以前那样了。然后功法上呢，啊、呃，比如说呃一些功他改了。嗯，把快攻啊停掉了啊，还有就是生活上，他说这个四年的康复啊，就是很平稳了啊，身体很好了，很有劲儿，然后也没有什么其他感觉，呃、啊，红光满面的啊，吃喝拉撒睡都都非常好啊。那么这个时候在生活上他就略有放松，就是他一直他湖南人嘛，他一直是这个呃不敢吃辣椒。但是愿意吃点油炸的东西啊、呃，油炸点馒头啊，油炸点花生米啊，他经常的这个吃这些东西啊、呃，他觉得也不对，不能这个吃这些油炸的食物。于是把这些想通了之后啊，嗯，他回去又干，又干我们想不到的是哈、啊，就是的的确确是肝上出现的这个肿瘤啊，就是又复发的那个肿瘤，就是那么大，二点几公分。啊，他用了半个来月的时间，又去一检查，又没有了。那么简直是不可思议。我说到这儿，可能我们很多人就这个都觉得很诧异，不相信。但的的确确是这样的。呃、啊，那么贵老呢，他这个今年九十九十岁了，应该是九十岁左右了。啊，那么他现在自己呢，就是他愿意自己去到养老院去啊。什么孩子也都很孝顺，但他自己就是愿意到养老院去。嗯，在养老院，别人的老人比他年龄小的老人，有的坐着轮椅啊，有的拄着拐棍啊、嗯。他这个腿脚非常灵便啊，该练功练功，该活动活动啊，状态非常的好。他肝癌四年以后，就五年头上啊又复发，然后呢，就是又战胜了这个复发的这种情况。一直到现在，一直到现在，从九五年大概是啊，一直到现在，他这个现在是活着的，我们的一个战胜癌症的，尤其战胜这个肝癌的一位抗癌明星啊，一位老前辈，呃，非常棒的呃，我们的一位榜样。还有呢，就是在我们身边的，就是我们现在交工团队当中的李志飞老师，他是肝癌。肝癌呢，只做了手术，他没做放化疗。他在住院期间呢，就是女儿给他买了一本，呃，国林气功的书，哈、啊，他在病床上看这本书。他在病床上看这本书啊，他就感觉到，嗯，这个功法能帮助我，能够救我的命。就是说，呃，我能在别人都束手无策的情况下，我能有一个方法，能我自己做主，能我自己主动的去运用这种方法去做。他就要试一试，手术完了之后身体是比较虚弱的，然后他呢就摸索着，呃，看着教材，看着孙云才老师的那个教学光盘，然后他就慢慢的他就练起功来了，慢慢练起功来以后啊，他这个时候啊一开始这个状态还行，慢慢的呢就觉得还是有乏力的状态啊。一开始呢，他也是很虚弱，从很虚弱这个状态中迈出了这个练功的第一步。其实现在不应该说是迈出了练功的第一步，其实应该说迈出了自救的第一步。还是让我想到了《肖申克的救赎》这部影片当中啊，就是那个安迪啊，他就是坚定了这份信念，他就要活下去，他就要嗯逃出来啊，他就一点一点的去努力。那么两个多月之后啊，他就觉得呃，乏力的状态，呃，就是情况就很重了，呃，而且呢，就感到腹胀。这个时候一去检查呢，又出现了腹水，还有肝硬化，然后骨头呢还有两处的转移。那么志飞老师也是，就是回来之后他没有沮丧，因为那个时候他对郭林气功还没有说啊、呃、完全的那么理解，但是他呢。他的好处就是一个性“信”字，他特别的相信。可以这么说，无论是贵老，无论是李志飞老师，他们的最大的特点就是因为信，然后他不犹豫，他就坚定不移的去做。啊，那么志飞老师回来就琢磨了之后，呃，想了，呃，这出院两个月之后的中间的这些。啊、呃，生活轨迹啊、呃，练功的一些情况，于是他就调整、改变了这生活轨迹，改变了练功的一些方法，然后通过一两个月的时间啊、呃，那么他呢再去检查，肝硬化好转，呃，这个胸水、腹水消失，然后呢就是这个骨转移变淡啊、呃，那么这个情况就给他了巨大的鼓舞，也是。他从此就开始了坚定不移的练习郭林气功啊，自我拯救的这条道路，一直坚持到现在。他现在已经是啊八年半了。那么志飞老师啊，应该说，他四年多的时候他就出来跟着我们团队一起交工，他也是非常有爱心、非常用心的一个人啊。其实一边自我拯救，一边帮助别人，这就是他。我想起来。呃，这应该是他最大的前行的动力啊，也不断的去坚定他做一个表率啊，然后保住自己的同时，呃、啊，不断的能够帮助更多的人的这样一份信心和决心。那么这是两个肝癌的故事，那么都是二次复发，志飞老师还重一些，还有骨转移啊，还有肝硬化和腹水。那么我们身边还有一个。也是比较重的病，就是胰腺癌的于菌啊，那么于菌呢，今年应该是第五个年头，啊，应该是四年半多了，那么他呢，当时是在发现了胰头癌，是长在胰尾部，那么他在三零幺医院治疗呢，呃，化疗呢，这个剂量是，呃，不小，造成他这个白细胞持续下降。就是没法继续化了，没法继续化呢，这样要做做放射治疗吧，放射治疗，要做30次，他呢就是做了11次还是13次，又受不了了，就是因为这个白细胞啊，呃依然是很低，就没法再继续进行下去了，那这个时候他就没有办法了，也是，然后于是就停止了放疗，啊、呃，停止治疗之后呢，就回到淄博了，回到淄博之后。那他当时在北京，呃学呃治疗的时候呢，在北京，一对一的学郭林气功，可能是呃学了几天，啊，学了几天呢？当时他说就在地铁口一个、呃、小绿地那边去学习，啊，学的粗粗拉拉就回来了。回来他参加了我们四十一期的培训班，从那以后啊，他就开始了这个每天。啊，早早起来，他四点钟就起来，那四点半就已经出门练功了。啊，那时候可能也就他一个人吧。啊，出去练功，这个时候他就是每天就是那么早那么坚持，就风雨无阻。在三个多月的时候吧，因为他出院，他没有做完治疗嘛，那个肿瘤还在啊，就乙尾部的肿瘤还在。出院三个多月以后啊，他去做了一个 PET-CT。做了派特 t c t 之后呢，就肿瘤没有了。当时他也觉得很诧异，他就没敢说话。当然，他是一边吃着中药，一边这个练习了过林气功。那么他就又默默地又继续坚持呃呃中药讲气功啊，那这样又过了三个多月，他还是去做了个派特 t c t 呃，还是显示一线部位呢，就是干干净净的，哇，这回彻底放心了。然后他也是就特别的坚定，那他对国林气功那份坚定啊，那份感情啊，就是真的不是一般人所能比的。那他读书啊、呃，学习练功都非常的认真，而且他的脾气也是挺急的，因为这个人很正直啊、呃，眼里也揉不得沙子。啊、呃，脾气比较急，呃，一有点事儿爱生气上火的。从这个学习了过林气功之后，啊、呃，他不但是爱上了这套功法，同时呢，他也注重了自我身心的这种调节，啊、呃，性格情绪的改变，啊、呃、等等。呃，有的时候他跟我们在一起聊啊，他就说，哎，跟这个家里另一口子那口子这个。要是他发脾气的时候，啊，我就笑一笑，然后就上我自己的房间里，然后就关上门。嗯、呃，这个人怎么说我也不生气，反正就不能让自己再掉进那个情绪的陷阱里。哎，我觉得这就是非常的好。原来是一种非常较真的那种状态，而现在呢，他知道自我情绪的管理了，这其实是最大最大的一个变化。说起来，就是要在我看啊，哈、啊，说起来，就这份变化可以这么说，甚至比他这个呃拼命的练功，我觉得都要都要有用啊。那因为自我的改变是非常难的。那么讲完了这三位，呃，我们就是现在都生命状态非常好的，你看老的呃九十岁左右了啊，那么。年轻的呢，也都是五十多岁了啊。那么你像他们的这这个情况，现在都特别的令人羡慕。讲完了他们的状态之后啊，我就想说一说，我理了一下我们目前一一部分病友现在的一个这个生命的或者生活的一个这样的状态。那目前我们的病友存在的一部分病友啊，存在了什么状态呢？第一就是严重的。这种恐惧心理，这种恐惧心理特别严重，其实这是最致命的一种状态。那就是说，呃，可以说对你人体的免疫力，可以这么说，是摧毁式的啊、呃、这样的打击，呃，让自身的免疫力快速的降低，快速的下降。那我们在这种恐惧心理状态下，我们的生活质量也大大的下降，就惶惶不可终日。生命状态极差，啊，丝毫的没有信心，啊，那这是，呃，我们普遍的一种心理状态。那么第二点呢，就是一下子被眼前的困难吓倒了，啊，比如说转移了、复发了，啊，等等，已有了波折，已有了就是另一个难题，就被眼前的困难吓倒了，然后就开始向，呃，怨天尤人。开始向病魔、向命运就屈服了，就有点告饶了啊。那么这种状态啊也是非常可怕的。第三种状态呢，就是悲观心理严重，因为看不到希望，他没有想到我往希望和光明的地方去走，去寻找希望和光明。其实就是我们很多时候啊，抗癌呢，针对于我们每个人来说，我们看到很多抗癌明星。啊、呃，人家都好了，但我们都觉得很羡慕。其实每个人都是不容易的，都是经历了各种各样的艰难和波折，都是一样的。再一个，说句道家的话呢，我们大家真的都是在黑暗中去摸索，在黑暗中去寻找光明。那么，很多人呢，就是即使眼前再黑暗，再没有希望。他也努力的去找一丝丝希望和光明，他永不放弃。可是我们一部分朋友呢，他越在黑暗中，他越看不到希望；越在黑暗中，他越悲观失望；越在黑暗中，他越看到的都是负面的东西。那么还有一种状态呢，就是没有主动性，不动脑，这个脑子不转了，一点积极主动性没有，不去找方法。就是他完全沉浸在个人的一种悲观、无望，还有绝望的状态当中。就每天啊，刚才我说惶惶不可终日，每天就像踩着钢丝在过日子，就这种状态。所以我们的生命状态在这种情况下啊，在这种情绪中，那他我们的正面的身体正面的这个力量。完全是不断的、快速的在下降的状态。最后一种就是我们病友的这个状态啊，就是一部分病友状态是什么呢？就是等待着别人来拯救自己，我自己没有办法了，等着呃家人帮，呃等着医生救，呃等着别人呃救，就是这样，就是一个被动等待的状态，就是自己一点点招都没有啊、呃，我我这个就等着了。那么，从上面三位贵中处老爷子，呃，李志飞老师，还有于军，啊、呃，他们几位啊，呃，我觉得从他们几个的故事当中，啊、呃，那么我就引发出来一些问题，就是这些抗议明星，他们到底他赢在哪里？我也是给他们归类了一下，就这些抗议明星，他们之所以。能够战胜癌症，就是我刚才举的例子啊，都是举的肝癌、胰腺癌，都是癌中之王比较重的这种病。像这个乳腺癌啊，什么其他的癌啊，我都没有举啊，就是举几个重症的这个患者的例子呢啊，举几个这样的抗癌明星的例子，对我们大家可能更有鼓舞。那我总结就是，抗癌明星他们一种什么心态呢？第一，他们有都有一个坚定的信心，呃，就是面对癌症啊，他们的信心特别的坚定啊。就是无论我是手术啊，无论我是放化疗，我、呃、无论我是练功，无论我是怎么着，我一定有信心把它这个问题解决，把自己的这个问题解决，把自己的这个病啊弄好。其实正好在我们目前的。呃，新冠肺炎这个疫情传播期间啊，你看，不仅是癌症啊，任何疾病，呃，包括我们目前面对的这个呃新冠肺炎啊，治愈只要想我们要能打赢这场战争，只要想我们呃要治愈的话，其实第一要素都是什么呀？第一要素都是信心，这个信心特别重要。我这几天就是这段时间，我一直在关注新闻啊，每天关注新闻啊，关注这个疫情的这个情况。啊，你无论是专家，无论是医生，无论是记者，他们报道他们所说的话，就第一要素就是信心。有很多重症的患者，他们在呃、啊、就是都做了插管这种情况下啊，他们都坚持不放弃，最终还是一点一点又过来了。其实我们想到啊，就是不仅是得病，其实看看我们生活当中，谁的人生路上也没有一帆风顺的，啊，就是谁的一生都不是完完全全顺风顺水的，就是我们总会总有这样那样的波折，我们这一生当中总要遇到这样那样的坎儿。其实我就想，可能生命事业过程，我们对未来都是未知的。正因为我们对未来是未知的，明天怎么样，未来怎么样，我们都不知道。但是因为我们心中，每个人心中都充满了一种对未来的美好期待，所以我们即使不知道明天怎么样，我们今天依然是充满力量的，向着明天去走，去迈进，都是这么样的。但是当我们生活当中啊，就是。呃，突然遇到了一个大的波折，一个大的坎儿，有的时候甚至是祸从天降啊。那么，我们一下子就没了希望，那是不行的。所以就是说，其实生命当中，我记得我的一位导师说过，你所遇到的都是你该遇到的。我们即使做不到随遇而安，我们也应该做到什么呢？就是面对眼前出现的人和事儿，面对生命当中、生活当中出现的一切困难，我们不能放弃，不能悲观啊，总要去接纳，总要去逐步的认识自己，总要去想方法啊，想办法去解决它。呃，那么我觉得这是抗癌明星。总体来说，他们所具备的一种心态，就是这个坚定的信心。那么第二点呢，我给抗癌明星总结了一下，就是他们身上都有一种不屈的信念。你纵观这些抗癌明星啊，你看到他们绝对不会说啊，我这个一下子遇到什么癌，我遇到肝癌，遇到什么癌，然后我就垮了啊。然后我就信命了，然后我就在那一下子我不知所措了。不是这样的，其实信念是一种强大的力量，它不仅是一种精神力量，它可以化作一种无穷的我们生命的动力。那么，抗疫明星他们所具备的第三点精神呢，就是乐观，乐观向上。那这个乐观向上啊，就是我觉得我们应该正确的理解。乐观，这个乐观，我们在好的时候，在顺风顺水的时候，在一帆风顺的时候，乐观人人都能做到。可是呢，很难的是，就是我们在逆境当中如何做到乐观。这是为什么说乐观，这个把它归类到一种精神，而且乐观总要和总要和革命两个字儿啊、呃、联系在一起。我想起来，在红军长征爬雪山、过草地的时候，呃，提倡的是革命乐观主义精神。那这种乐观主义精神真的是，就我们学过一根呃七根火柴啊，啊、呃，学过好多好多在这个呃过草地、爬雪山时候的回忆的那些文章啊、呃，其实在一些课本上就有，其实这种乐观的精神啊。真的是，一种信念，它是一种精神，一种强大的力量。那么，在坚定的信心、不屈的信念的前提下，我们再加上乐观的精神，无论怎样的情况，无论是在黑暗还是光明中，都是用相同的积极的心态去乐观面对一切。明天在我们心中总是充满着希望，总是美好的。我还是说，就是《肖申克的救赎》这部影片里头啊，有句非常经典，我一直用来鼓励自己的一句台词，就是“心怀希望总是好事，心怀希望，眼前才会永远有希望。”就是特别让人感动啊！其实我也有郁闷的时候，就我跟大家是一样的，就大家。刚得这个病，啊、呃，这些朋友，你是什么样的心态？我那时候也一样。但是我的好处呢，是我特别喜欢跟乐观的人在一起，我特别喜欢就是靠近那些呃总是很积极向上的那些人啊、呃，从他们身上呢，我总能去学习很多啊、呃，用他们的一种精神去影响自己。呃，慢慢的，自己就很快的把这个心态就调节过来。其实我们都是一样的，只不过是有的可能经历的时间，某一种状态经历的时间长一点啊、呃。有些人可能是呃转变的会快一点。那么，抗疫明星身上第四点精神呢，就是战胜困难的勇气。那么在这里头，我想起来我们一位抗疫明星，呃，可能这老人家现在还都活着。啊、呃，他呢也是孙云才老师老伴儿的同学，就是我们北京的黄可成老师，啊、呃，当年他跟于大元老师啊拍过这个郭林奇功的示范功法，一位慈祥的呃老母亲式的人物啊。那么当年孙云才老师给我们讲过他的故事啊，就黄可成老师呢先得了乳腺癌，这个可能是五六年之后啊又得了肾癌。肾癌呢，摘除了一只肾，啊，就只剩下一只肾了。又过了几年之后啊，仅剩下的这只肾呢，啊、呃，又长出瘤子。那没有办法，他不能把肾都摘去，就是把仅存的一只肾又割去了一半他就靠着半个肾活着，一直活到现在。啊，那么这个黄可成老人呢，就是他这个。呃，特别了不起，就这个老人，就是听到他的故事，你就感觉到特别了不起。他战胜困难的勇气，你想，一次癌症，两次癌症，三次，啊，就剩下半只肾，这让一般人想想该多么恐惧啊！可是他就是那么乐观，笑眯眯的活着，啊。还有就是我们这个熟悉的郭林老师的亲传弟子李志明老师。当时是肾癌，然后肺部的转移。当时郎江南教授是他的第一个接诊医生，看到他肺部转移的片子，他说哪是19个转移灶，就是大的19个，那个小的不计其数，肺部的。那么他也是在三零幺医院住院治疗，住院治疗期间呢，因为他身体很虚弱，所以呢，医生就严禁他外出。那么严禁他外出啊。这个老人家就听到郭林老师，呃，这套功法能够治疗癌症，因为他在北京嘛，有跟他做介绍的，呃，能够治疗癌症呢，他他就想去公园找他，正好在呃三联幺医院住院，然后就跟医生说，医生不同意，那时候医生也是负责，就把老人的鞋子给藏起来了，我说你不能出去，但是这老爷子。真的就是说，那份信心，那份信念，光着脚跑出去了，光脚跑出去，跑到公园里啊，去找国林老师，打听了国林老师呃在哪教工，然后关林老师当天呢是在一个小山坡上教工啊，那么老爷子就上那个小山上去找，因为体质很虚弱啊，就走不动了啊，爬山爬不动了。啊、呃，小山坡公园的小山能有多高啊？啊，这个他就爬着从小山的半山腰往上爬。哇，他爬到那个小山上，啊、呃，关老师一看，哎呦，怎么爬上一个人？就说你你是怎么回事啊？他就说我是来找老师来救我命的。关老师非常的感动，就说我们大家一起来为这位呃呃同志来来为他鼓鼓掌。啊，就是这么样，就是无论在他多么艰难的情况下，他都有这份力量，有这份勇气，就是爬着能，也要爬到郭林老师这个身边，也要找到老师，也要去学这套功。就是听到这些故事，我们都特别的感人，特别的感动。那么，抗疫明星他还有就是什么样的特点呢？就是他们都是有一份积极主动的。去寻找对策和出路的这种嗯信心啊、呃，这种心理状态啊，他主动去寻找对策，主动去寻找出路，主动去寻找方法，而不是在那里呃被动的等待啊。你无论是黄可成老师啊、李志明老师啊啊，还有这个就我们说桂中处老爷子啊啊、李志飞老师、于军等等，我们身边。无数的这些就是，呃，现在走在康复路上的我们的这些朋友，他们没有说在这，啊、呃，光管着自己沉浸在自己情绪中，悲观失望，啊、呃，光管着流眼泪，没有这样，他们都是一边治疗，啊、呃，或寻求治疗，或积极主动，积极主动的去认识这个病怎么来的，啊、呃，积极主动的去分析分析自己的情绪性格，啊、呃，生活方式啊，啊、呃。这个行为方式等等，这些，然后积极主动的去找医生去治疗，啊，有的就是我连治疗我也不治。你就像刚才我们说的桂东树老师，呃，前一段呢有病友想联系他，因为现在实在不好联系，老人家呢一个是年龄大了，再一个呢他自己住在养老院，啊，我们也不知道现在如何联系他，啊，那么就是说他现在还活得好好的。啊，那像这些前辈老师、这些抗美明星们，他们都是在积极主动的去呃做自我的救赎，那这一点是了不起的，就是不等不靠啊、呃，我自己的事情自己办，这是非常鼓舞我们的。那么他们的第六点做法呢，就是他们共有的一些啊、呃、做法啊、呃，刚才其实也说了，就是不等待、不依赖。不依靠别人，他靠谁啊？靠自己，啊，就是我们大部分反观我们的呃一部分病友呢，就是这种等靠药啊，你就是不随心啊，不合你的心意，呃，还抱怨。那么其实在这个世界上，我一直在讲啊，呃，我为什么要光强调这个呢？就是说要让大家打破。就是你应该帮我的这种心理状态，就在这个世界上，就哪怕是自己的另一半啊，包括父母、子女，我们这些亲人的关系，也没有谁必须呃、啊、怎么样的这个呃、啊、这种做法。你不能要要求别人你必须怎么样啊？就是我们身体得了病，那别人是替不了的啊。亲人能够呃在经济上。在感情感上，在心理上，在各方面支持我们，但是他们替不了我们啊、呃。那手术得我们自己去承受，放化疗得我们自己去承受，练功得我们自己去练，认识自己、改变自己，得我们自己去认识去改变。那别人是替不了的。所以我们现在啊，就是不能去等待，不能去依赖，不能去依靠别人，就我们自己这个坎儿必须我们自己去过。我们不过，别人替不了。所以这些呢，就是我对比着来说，就是上边我们和抗癌明星，呃，具有的一些差距。这个差距呢，我们应该看到。说起来，谁都想活，谁都想活好。可是我们自己的一些心理状态、情绪状态、呃，思维方式等等，这些决定我们的生命都会在不同的状态中啊。那我们要。往积极的、向上的这么一个方向前进，啊、呃，要让自己拥有一个健康的这种心理、积极向上的精神状态。那么，对自身啊，这个情绪、性格、生活方式、行为模式啊、呃、思维模式等等，要有一个正确的认识。就是与人啊、呃,呃交往，还有面对各种情况。一些反应啊，一些处理的方式都要有一个正确的或者说准确的这么一个认识。同时呢，就是我们该治疗要治疗，要合理的治疗啊、呃，不能过度。这个合理治疗啊，说起来呃容易，但是做起来呢，有的时候又不容易。为什么呢？我们往往说。呃，得了癌之后啊，其实我们都是在治疗方面，我们都是一无所知。那在这种情况下怎么办啊？在这种情况下，我们就要从零开始去学习，开始去多问多交流，然后慢慢的让自己从无知到有知，有这么一个变化。这个有一个积极的心态，有一种积极的应对方式，这是我们这个迈出。癌症的阴霾的第一步，的确是这样的。你也是我们战胜一切困难的基础。说到底呢，我们每个人得癌呢，都是晴天霹雳一样的，一下子就不知所措。呃，但是呢，就是说，呃在这个时候，呃，我们一定要想到什么？想到抗癌明星，想到只要他们能行，我们只要像他们一样去努力，我们也有可能成功。但是我们得知道他们是怎么回事儿，怎么一步一步过来的？他们身上有哪些优点啊、呃？我身上有哪些长处，有哪些短板？我们要补我们的短板。你像我的恩师于大元老师，啊、呃，像孙云灿老师等等这些老一辈啊，他们开创的这条道路啊，其实应该就像我们眼前的一盏明灯啊，给我们照明了，指明了前进的方向。于大元老师他们呃总结的，你看，呃，他们总结的这条道路是什么呢？是以健康的精神为统帅，那健康的精神是第一位的，就像抗癌歌里呃唱的那样啊，得了癌症莫悲泣，精神振作是第一啊。他强调以健康的精神为统帅，以自我心理治疗为先导啊。首选西医，其实这个首选西医啊，我们现在要要有一个问号，就是也不绝对，因为什么呢？我们有些时候西医没办法的时候，我们就不能再首选西医，啊、呃，在一般情况下，我们西医能治疗，我们首选西医，结合中医，坚持国林气功的锻炼，讲究饮食治疗以及合合理的生活呃调节，那这些都是说让我们把有用的。都要用起来。当我们用积极的心态啊、呃，用积极的方式啊、呃、去应对，把一切有用的东西拿来为我所用的时候，我们才有可能这个战胜这个病。所以今天我就想跟大家说的，无论在什么情况下，你就在疫情期间也好，你就在平时也好，啊、呃，我们有什么样心态，我们就有什么样的生命的状态啊。你现在练功出去，在家里练。我相信这个时候在家里练，我更加能心安神静、心平气和。你只要这样相信，你就有这样的成果。啊，我我要是说，哎呀，整天抱怨，你看现在也出不去，那我怎么办呀？我在家里练，光练这些能有用吗？那他一定没用。啊，另外一个呢，你不要说我得了肝癌，得了什么癌？你得了什么癌都有好的，啊，得了再轻的癌也有逝世,世的、离开的。所以呢，我就想，无论什么情况下，我们都要心怀希望，就是让我们在黑暗中能够去寻找光明，并且能够找到光明啊！不要光有一份梦想就完了，我们要有行动力啊！想通了，我们就要立刻行动。那么最后一点呢，我就说，你要想成为什么样的人，那么我们必须就要靠近这样的人，就要和什么样的人在一起。那就要把他们的形象，而且是还有把他们的做法，以及把他们的呃那些精神、那些优秀的那些品质，要牢牢的记在自己心里，要刻在自己心里。我们时刻要以他们为动力、为榜样。其实说起来，他们的今天，也就是我们的明天。那么在。疫情逐渐逐渐好转的这么一个状态下，那我们的信心应该和全国人民一样，真的是不是唱高调啊？就是有那么多家庭啊，有那么多呃人，就是因这场呃疫情而这个丧失了生命，其实说起来都是很心痛的啊。那么。我们不管怎么样，都要向前看，都要去往更美好的、更光明的方向，那些地方去看。其实今天讲呢，就是说想给大家鼓鼓劲儿。那么就是大家在这种情况下，我们无论遇到什么样的情况，首先要让自己冷静下来啊，不能惶惶然，让我们没了主意、没了主张，这是不对的。那么在最近呢，我们也接到了很多电话，就是很多朋友啊，就是咨询说老师什么时候办班啊？我们现在肯定在这个时候不能办班，一个是呃不安全，呃更重要的是我们不能给社会和国家添乱。嗯、呃，那么什么时候稳定了，可以这个举办线下的班了，我们再举办线下的班。那么我们也想到，想学国林气功的朋友，要想学习怎么办呢？那我们就先呃，过几天呢，策划我们要搞线，先搞线上的班啊。想参加学习的朋友，先预报名，先给大家做做心理疏导，呃，给大家做一做这个什么呢？国清七功的知识的一些讲解，各种功法的讲解。然后呢，就你看的教材，我领着你先学习。因为我们会根据这个报名的人数呢，联系合适的地方。呃，那么这里头做一个对接，交一点预报名的费呢，我们是好做到心里有数，是这么个意思啊，不是说上来给你讲个课就收钱，而且这个钱呢，就是你在实际报名参加线下学习的时候呢，会抵顶学费啊，是这么样，所以我们这个先开网上的课程，先帮助那些想学习国林气功的朋友啊，先学起来。那么现在这个时期啊，我们参加不了班。我们新版的 APP 三月十五号前后就呃上线了。上线之后啊，会适应各种手机。那现在呢 ，APP 老版的 APP 呢，因为当时啊，就是设计的原因啊，有一部分的手机是呃，比如说华为的新款，还有这个红米的手机，它是呃受限的登录不上。那么新款的 APP 就不受这个限制了。而且让大家一定会眼前一亮，呃，让大家就是物超所值啊。那么我们的目的啊，也是让所有人啊能够不断的把这种课堂模式就是带在身边，不断的去学习啊，用这个有力的武器呢，和我们拥有的一份坚定的信念啊，和心中的一份这个坚定去。争取我们生命的权利。好，今天的微课就到这里，感谢大家的收听，谢谢，让我们下次微课再见。